0: Всем привет! В эфире Яндекс Музыка. меня зовут Ник Завриев, и вы слушаете подкаст Planetronic. Мы исследуем историю электронной музыки через различные города и жанры. Сегодня мы отправляемся в американский город Детройт и разговаривать будем про различные вариации техно. Главная проблема с техно заключается в том, что с одной стороны все слышали этот термин, а с другой каждый как бы понимает под ним что-то свое. Словом техно довольно часто называют всю клубную электронику, то есть вот есть рок, есть там поп, а есть техно. То есть техно с точки зрения этих людей это и Affix Twin, и Fatboy Slim и, например, Давид Гита. Об этих музыкантах мы подробно рассказываем в других выпусках планетроники. Строго говорят, конечно, неверно, потому что техно это, в общем, довольно узкий подвид клубной электроники, но если мы посмотрим, например, на рок, то там ситуация точно такая же. Например, сами рок-музыканты, и, вне зависимости от того, играют ли они гранж или, например, Металл, часто называют свою музыку словом рок н ролл хотя ничего общего с Чаком Берри она, в общем, не имеет. Ну вот, сегодня мы попробуем разобраться в том, что такое техно в узком смысле слова, ну и заодно разобраться, как оно возникло, как оно развивалось и как оно пришло к той имперской фазе, в которой он находится сейчас. Но для начала давайте поговорим о Детройте. Детройт вообще один из самых музыкальных американских городов, оттуда происходит много разных звезд, совершенно разных жанров. То есть это и пан группы MC5 или Скупер, или, скажем, группы Electric Six или White Stripes, современные но главная, наверное, музыкальная гордость Детройта, ну разумеется, кроме техно, это лейбл Матаун, который в какой-то момент, ну вот в 60-е и в 70-е, был, наверное, главным в мире издателем соула и такого вот соул-диска. Название Матаун происходит от такого альтернативного названия Детройта. Матаун это город моторов, а Детройт, конечно, известен в первую очередь автопромышленностью. В 50-е Детройт был очень процветающим промышленным городом, в котором жило почти 2 миллиона человек, что по тем временам, ну, очень много. Но постепенно американский автопром шел на спад, потому что, с одной стороны, автоматизация приводила к тому, что людей нужно было меньше и начиналось безработица, а с другой стороны, в 70-е грохнул нефтяной кризис, и народ как-то активно стал переходить на более экономичные машины, а старые, соответственно, стали гораздо хуже покупать. Ну и вообще покупательная способность у людей ухудшилась. Медленно, но верно, Детройт приходил в упадок. С одной стороны, народ уезжал в другие города, где была работа, С другой стороны, в таком постепенно опустевающем центре ухудшалась криминальная обстановка, потому что безработная молодежь как-то, в общем, пыталась себе добыть денег на пропитание, в том числе криминальным способом. Это приводило к тому, что из криминального центра народ стремился уехать в более благополучные пригороды, и народу в центре становилось еще меньше, то есть город еще сильнее пустел. В начале 80-х в одном из таких пригородов под названием Бельвиль жили трое друзей, звали их Дерек Мэй, Кевин Сондерсон и Хуан Аткинс. Тут вообще история, достойная Александру Дюма, то есть, например, когда Сондерсон и Мэй впервые познакомились, то они даже ухитрились подраться, причем здоровенный Сондерсон щупленького Мэя отправил в нокаут. Но, естественно, вскоре после этого они подружились, потому что их объединял один общий интерес, это был, конечно же, интерес к музыке. Свежую музыку они черпали в основном из радио, а их главным гуру был ведущий, тщательно сохранявший свою анонимность, который называл себя «Electrifying Mojo». Electrifying Mojo работал на одной из так называемых черных радиостанций, которые в основном крутили какую-то соло, ритм и блюз и тому подобную музыку. А он как раз делал такие эклектичные миксы, в которых, в общем, понемногу находилось место всему, и какому-то электро, типа крафтверка Африки Бомбаты, и какой-то синтетической европейской музыки типа там Депешмот или Нью Ордер, и электронному диску, в основном итальянскому, типа Джорджио Мородера или там группы Клейн и МБО, ну и, конечно же, футуристическому фанку Джорджа Клинтона и группы Фанкаделик. Другим интересом нашей троицы, помимо музыки, была футурология. Их интересовала тема будущего, то, каким оно будет и что с этим делать. Поэтому они много читали научные фантастики и вообще какой-то философской литературы на эту тему. Первопроходцем в этой троице был Хуан Аткинс. Он был из музыкальной семьи, его отец был концертным промоутером И к концу школы он уже вовсю играл на барабанах, на гитаре и, в общем, был таким музыкально продвинутым персонажем. Еще будучи тинейджером, он купил себе первый синтезатор, а еще научился сводить пластинки, причем не просто научился сам, а еще и научил этому своих друзей. Троица начала понемножку играть в клубах, а еще записывать миксы, которые они в какой-то момент отнесли на эфир Electrifying Modjo. Гуру очень впечатлился и стал заводить эти миксы у себя в эфире. Вообще, по словам самого Моджи, его это очень вдохновляло, потому что, когда он вещал свои непонятные миксы в эфир, было совершенно непонятно, слушает ли это кто-то или нет, потому что, ну, в тот момент на радио обратная связь со слушателями была минимальная. А тут приходит племя молодое и незнакомое, и показывает что-то, что сделано явно под влиянием его миксов. В 80-м году Аткинс начинает сам записывать музыку. Поначалу не сольно, а в составе дуэта Сайбатрон. Вместе с Риком Дэвисом они играли что-то вроде электрофанка, то есть это была музыка уже электронная, но все-таки еще такая по структуре более поп. Первые синглы Alies of Your Mind» и «Cosmic Cars» Аткинс создавал на своем собственном лейбле «Deep Space», и вот самоздатом этих семидюймовок продал 15 тысяч экземпляров. Это был, конечно, бешеный успех. Но после одного альбома Аткинс с покидает, потому что он хочет писать более футуристическую музыку, а Дэвиса интересует скорее R&B. В пятом м Аткинс придумывает себе сольный псевдоним Model 500 и выпускает первый сингл No UFOs. Вот тут-то, пожалуй, началось техно. Первые синглы Мэй и Сондерсона выходят чуть позже, в 87-м. Сондерсон основывает группу Inner City, в которую также входит певица Перис Грей. А Мэй работает сольно, называя себя Mayday или Rhythm is Rhythm. Интересно, что музыка всех троих в тот момент совсем не похожа на то, что мы сейчас называем техно. Не то чтобы совсем, но, скажем так, не очень похожа. То есть чикагский хаус-трек «Future Asset Tracks» был гораздо больше похож на современное техно. Сондерсон и вовсе делал поп-музыку. То есть это были песни с вокалом, куплетом и припевом, такие довольно привязчивые. Ну да, довольно электронные по аранжировке, но это, в общем, люди делали и в 70-е. В первом треке Хуана Аткинса тоже есть вокал, но и вообще он по аранжировке больше похож не то на спрямленные электро, не то даже на IBM. То есть Electronic Body Music – хмурую и тревожную музыку с маршевым ритмом и мрачноватым вокалом. Об этом жанре мы подробно рассказываем в выпуске, посвященном Антверпену. Более других на Техно был похож ранний Дерек Мэй, хотя у него музыка была гораздо более мягкая и мелодичная, чем вот эти стандарты жанра, которые мы принимаем сейчас. Композиции всех троих Техно патриархов, равно как и всю другую музыку, которую мы обсуждаем в этом выпуске, вы можете послушать целиком в плейлисте на Яндекс музыки, который называется Детройт. То есть на самом деле все трое играли в тот момент довольно разную музыку, объединяла их скорее дружба, ну и некая общая идеология. Да и слово «техно» тогда в общем не было в обращении, ну то есть оно фигурировало в названиях треков, но это было что-то вроде слова «фьюча», а названием стиля тогда оно конечно не было. Главной городской площадкой, в которой играла такая вот новая музыка, стал клуб Music институт Открылся он в 88 году, причем не где-нибудь в пригороде, а в самом центре. Дело было в том, что в центре открыть клуб был гораздо проще, потому что в опустевшем Детройте было очень много свободной недвижимости, ну и снять помещение для клуба не составляло никакого труда. Вообще, если мы посмотрим на города, которые стали центром музыкальной культуры, кроме Детройта, это, например, Манчестер в 80-е или Берлин во времена падения стены, то их объединяет некое неблагополучие. Во-первых, довольно много молодежи, у которой нет работы и много свободного времени, а во-вторых, много свободной недвижимости, где легко открыть клуб или репетиционную базу. Вот это довольно простые условия, которые создают вот эту вот благоприятную обстановку. «Юзик Институт был довольно типичным клубом такого не очень благополучного города, то есть он был совсем не похож на гламурные места типа Нью-Йоркской студии 54. Это была, по словам того же Деррика Мэя, такая черная коробка со стробоскопом, то есть там не было никакого дизайна, вообще ничего. К тому же в клубе не было наркотиков и даже алкоголя. Как говорили хозяева, если вам очень хочется удолбаться, сделайте это снаружи. Вообще отношение к наркотикам в Детройте было совершенно другое, чем, например, в Нью-Йорке или Чикаго. Если в Нью-Йорке у наркотиков была такая романтическая аура декаданса, то в Детройте народ употреблял крэк и героин, и это был способ быстро забыться. В общем, такая жесткая штука, от которой народ довольно быстро умирал в массе своей. В общем, Мьюзик Институт был не столько местом для вечеринок, сколько таким музыкальным храмом, отсюда и название Институт все-таки предполагает что-то серьезное. Постепенно на вечеринке в Мьюзик Институт начинает приезжать публика из соседних городов и даже из соседней Канады. Из городка Винтер, который совсем на американской границе, приезжает юный Ричи Хоутин и его брат Мэтью. Через несколько лет Ричи Хоутин станет одной из ключевых фигур в истории техно. Об этом мы расскажем чуть позже в этом же выпуске. В общем, Детройт постепенно признается в качестве такого форпоста новой музыки. А напомним, что в 88 году хаос-музыка уже вовсю гремит в Европе, ну, в частности, в Англии. Так что британские издатели тщательно следили за тем, что происходит в Америке. И тут появляется Нил Раштон, один из менеджеров лейбла Ten Records, а лейбла Virgin. Он предлагает издать компиляцию детройтской музыки, при этом поначалу он хочет назвать ее The House Sound of Detroit, потому что слово «хаос» в Англии знают, а для детройтской музыки пока нет своего термина. Но идея не нравится Аткинсу. На сборнике есть его трек под названием «Techno Music», поэтому это слово он выбирает как подзаголовок для сборника. В итоге пластинка называется «Techno – The New Dance Sound of Detroit». И вот этот момент и можно считать рождением термина «техно», то есть его, по сути дела, придумал британский лейбл. Вообще, изначально Аткинс взял слово «техно» из книжки Элвина Тофлера «Future Shock» философской работы о том, как люди противостоят наступлению будущего. В русском переводе эта книга так и называется «Шок будущего». Помимо троицы, на пластинке засветилось еще несколько из троицких музыкантов, например, Блейк Бакстер, Энтони Шакир и Эдди Фолкс. Добавок к изданию сборника, британцы предлагают троице съездить в Англию, ну и как-то наладить контакты, может быть, поиграть, может быть, что-то еще где-то издать. При этом они не дают им никаких гарантий, то есть они предлагают им поехать за свои деньги, ну и как-то поделиться с ними контактами. Дерек Мэй признавался, что до последнего момента ехать не хотел, и его очень отговаривала мама, но в результате все трое решили таки отправиться через океан и там попытать счастье. Более всего в Европе преуспевает Сондерсон, он заключает контракт с Ten Records и выпускает со своим Inner City три альбома, которых продалось несколько миллионов. Но это все-таки, опять же, не совсем техно. Мэй и Аткинс много выступают в качестве диджеев, но ну и вообще как-то налаживают контакты, причем не только в Англии, но и в Германии. Вообще, начиная с этой поездки, дела троицы пошли немножко в рост, то есть у каждого был какой-то свой план того, куда он хочет развиваться. Тем временем в Детройте показывает себя новое поколение. Здесь одной из ключевых фигур становится персонаж по имени Джефф Милс. В начале 80-х он работает радио радиодиджеем под псевдонимом The Wizard и как раз активно ставит пластинки сначала Сэй Батрон, а потом Мэя Аткинса и Сондерсона. Помимо радио он много играет в клубах, но в общем становится таким знаковым персонажем, но именно в качестве диджея. В 1989 вместе с Майком Бэнксом, ну а потом еще к ним присоединится Роберт Худ, Джефф Миллс создает Underground Resistance, творческую формацию, лейбл и музыкальную группу в одном лице. Главным идеологом здесь становится Майк Бэнкс. До этого Бэнкс уже успел отметиться на компиляции The New Dance Sound of Detroit, а еще раньше поиграть на басу в фан-группе Parliament, которая тоже для детройтского техно была очень важна. Underground Resistance — это объединение с идеологией, они проповедуют афрофутуризм. Ну, грубо говоря, они призывают черных американцев построить прекрасную Америку будущего, в которой не будет места расизму, социальному неравенству и прочим плохим вещам. Помимо прочего, Underground Resistance еще и очень левые и антикорпоративные. То есть, если мы и Сондерсон всячески поддерживали идею подписаться к менеджерам, чтобы их услышало как можно больше народу, то Underground Resistance, напротив, с менеджерами работать нарочито отказывались. Они были такими воинствующими борцами, их эстетика в чем-то напоминала эстетику группы пабликенами. Они же первыми сделали из своей группы такой большой бренд. У них был логотип, вообще такая яркая визуальная эстетика, они даже продавали футболки в большом количестве. Ну и делают это и поныне. Интересная особенность Underground Resistance в том, что они существовали, но и поныне существуют в виде такой формации переменного состава. То есть не вполне понятно, кто туда входит, кто туда когда входил, кто записывал какую пластинку и так далее. То есть где-то это, конечно, указано, но все эти многочисленные проекты Алиаса структуру имеют очень нечеткую. Что же касается музыки, то звучали они очень по-разному, но и совсем не так жестко, как можно было бы с такой идеологией. У них, конечно, бывали жесткие треки, но много было и такого почти джаза, опять же, джазовый корень для них всегда был очень важен. И какого-то такого вот именно что классического Детройта, то есть уже инструментальной техномузыки, но еще и мелодичной, построенной на большом количестве клавишных соло, таких слегка приджазованных. Еще одной важной фигурой второй волны детройского техно становится Карл Крейг. Он выпускает пластинки под именами PayPal Clip People, Psyche и BFC. Следующий важный этап в развитии техно случится уже в Европе, а там в ноябре 89-го падает Берлинская стена. И в городе начинается Рейв-лихорадка, который радостно присоединяется публика СГДР. И если в Англии техно глобально скорее не пошло, то в Германии оно пошло прям-таки на ура. Сначала в Берлине местные диджеи играют импортные технопластинки, а потом туда начинают приглашать и диджеев из Америки. Сначала главным техноместом в Берлине становится клуб UFO, который несколько раз переезжает. Когда, наконец, в 90-м он закрывается, его хозяева решают открыть клуб под названием Трезор и разместить его уже в восточном Берлине. У основателя Трезора Дмитрия Хегемана уже налажены контакты с Детройтом, он и сам туда ездит, и детройские музыканты приезжают в Берлин часто и охотно. В Берлине американцы обнаруживают, что публика лучше всего воспринимает именно жесткие треки, то есть такой почти индастриал. То ли дело в индустриальной обстановке Трезора, который, в общем, такой бетонный ангар. То ли дело в том, что немцы, в принципе, к такой музыке более предрасположены. Ну, то ли дело в том, что препараты у них более жесткие, потому что это вам не Англия с ее экстази, где все-всех любят. В общем, от того, что они сами когда-то называли хай-тек-сол, детройтские пионеры начинают двигаться в сторону звука более сурового и механистичного. Их популярность в Европе постоянно растет и уже сильно превосходит их популярность на родине, тем более, что кроме Детройта они, в общем, никому, особенно в Штатах, не нужны. Тем более за издание их музыки теперь всерьез берутся европейские лейблы. Причем это не менеджеры, которые пытаются найти в техно на новую поп-музыку, а это уже специализированные лейблы, заточенные именно на издание клубной электроники. А надо сказать, что до этого почти каждый из музыкантов управлял своим собственным маленьким лейблом. У Дерека Мэя работает лейбл «Трансмат», а Кевин Сондерсон управляет лейблом «КМС». А чуть позже еще и Карл Крейг запускает Planet E. И надо сказать, что каталог всех этих небольших, в общем-то, лейблов – это такая детройтская классика. То есть если вы хотите понять, что такое настоящий Детройт, идите слушайте пластинки оттуда. Важнейшую роль в популяризации техно в Европе сыграет лейбл «Трезор», открытый теми же людьми, что и одноименный клуб. В первые же годы своего существования Трезор выпустит пластинки Джеффа Миллса, Underground Resistance, Блейка Бакстера, Хуана Аткинса и многих других. Причем именно Трезор, наверное, стоит винить в кавычках за создание вот этого канона техно, как такой довольно жесткой клубной репетативной музыки. В Бельгии за издание техно берется лейбл Арндес. Там выходит много всего разного, но техно в их каталоге занимает довольно важное место. Причем техно — это теперь уже не монополия людей из Детройта. Например, там есть Джоу Белтрам, который родом из Нью-Йорка, а Дэйв Энджел — вообще британец. Появляется даже техно из Японии. Его, например, играет Кен Иши. Середина 90-х — это время расцвета диджеев-суперзвезд от техно. Это и тот же самый Свен Фет, и швед Лики Буш, но ну а главной звездой становится Джефф Милс, выходец из Underground Resistance. Милс как бы создает канон того, как диджей должен играть техно. Он играет на трех вертушках, использует очень короткие фрагменты треков и очень быстро микширует. То есть, по сути дела, исходные треки он использует в виде таких кирпичиков, building blocks, для создания своей собственной музыки. Его произведением становится именно диджей-сет, а диджей Милс как бы переводит в роль творца. Каноническая запись Джеффа и Милса тех времен – это живой сет из клуба Liquid Room в Токио, который был издан отдельным альбомом. Более мягкий и мелодичный под вид техно, но вот примерно то, что делал Дерек Мэй в конце 80-х, на самом деле тоже не забыто, хотя и не так популярно, как вот берлинский такой индастриал вариант. Во-первых, трушный мелодичный Детройт очень любит английский лейбл Warp Records. Этот лейбл много чем запомнится в истории электроники, например, в 90-е он будет фарпостом жанра IDM, а сейчас там отдаются популярные артисты самых разных жанров, типа Дэнни Браун или Flying Lotus. Для такого вот мелодичного пост Детройта англичане даже придумывают новый термин «intelligent техно, то есть «умная техно», которая как бы противостоит немецкой клубной долбежке. С этим вот интеллигентным техно будет тесно связан IDM, жанр которому у нас посвящен отдельный выпуск. Ну и вот лейбл Warp Record становится одной из самых важных площадок для издания такой музыки. Одной из главных звезд нового поколения детройских музыкантов становится Кенни Ларкин. Он как бы подхватывает знамя детройских традиций в тот момент, когда троица патриархов двигается в сторону более жесткого звука. Кенни можно считать прямым наследником Дерика Мэя, но только звучит он еще более мягко и интеллигентно, порой уходя чуть ли не в эмбиент. Среди англичан идею мелодичного техно развивает в первую очередь дуэт Beat который тоже издается на варпе. А среди немцев дуэт Sun Electric, который подписан на бельгийский лейбл R&D's. Их треки вы также сможете послушать в плейлисте к нашему выпуску, который называется «Детройт». Под большим влиянием детройтской музыки находится английская группа Black Dog, которые тоже считаются пионерами IDM, но играют далеко не только его. Среди американских музыкантов самым ярким продолжателем идей Дэрика Мэя, ну и вообще вот этого вот мелодичного интеллигентного детройтского техно становится Джон Билтран. Не путайте его, пожалуйста, с Джоуи Билтрамом. Джон Билтран тоже родом из штата Мичиган, ну то есть неподалеку от Детройта, и считается протеже Карла Крейга. Издает пластинки Билтран в основном в Европе, на Арендес или на лондонском лейбле Peace Frog, где тоже любят Детройт. А его звучание — это прямо эталон мягкости, он добавляет туда и джаза, и каких-то элементов латиноамериканской музыки. К тому же Билтран просто выдающийся мелодист, что для тех на большая редкость. Но более популярны, конечно же, все-таки менее мелодичные и, наоборот, более механистичные варианты техно. К середине 90-х окончательно обретает свое очертание минимум. Минимал техно, во-первых, используется минимум звуков, то есть буквально драм машины и, может быть, один синтезатор. Во-вторых, эти треки минимально меняются по ходу дела, то есть в них практически нет какого-то сюжетного развития. Изменения за 10 минут могут быть буквально микроскопическими, и это роднит минимал техно с таким академическим минимализмом, то есть с музыкой того же Стива Райха. Крестным отцом Minimal Techno считается Роберт Худ, тоже человек из детройтской тусовки и выходец из Underground Resistance. Он много сотрудничает с детройтскими музыкантами, типа того же Джеффа Милса или Мэд Майка, и руководит собственным лейблом Emplant, где тоже издается в основном Minimal. Его альбом Internal Empire, который вышел в 1994 году на Трезоре, становится системообразующей пластинкой для жанра. Трек оттуда под названием Минус есть в плейлисте к нашему выпуску, это тот случай, когда композицию нужно слушать именно целиком. А самые, пожалуй, интересные минимумы пластинки записывал Ричи Хоутин со своим проектом «Пластикмен», а издавал его британский лейбл «Новый мьют», саблейбл «Мьют Рекордс», ну, где выходил, например, «Депешмот». На альбоме Recycle Пластик» Хоутин взял классический набор инструментов, то есть драм-машину Roland TR-909 и бас-станцию Roland TB-303, и записал из этого такую эталонную минимум пластинку с длинными треками, которые очень медленно развиваются, но при этом там такой очень чистый и очень глубокий звук. С альбомом «Пластикмена» «Shade One», то есть «Первый лист» связана отличная история. Его передняя обложка, на которой изображено лого пластикмена, такой, собственно, пластиковый человечек, перфорирована так, что ее можно нехитрыми движениями разделить на маленькие квадратики, такие марочки. Это, конечно, намек на марочки, в которых распространялся наркотик ЛСД. Ну и, конечно же, первое, что делали фанаты пластикмена, купив этот альбом, это они разрывали обложку и клали эти марочки под язык. Эффекта, естественно, не было. Но Даже сейчас, если попытаться купить оригинальные CD на с маркете будет много копий, у которых нет передней обложки. Видимо, вот с ней произошло ровно это. Хутин же откроет и собственный лейбл «Минус», на котором тоже будет выходить минимал техно. А вообще этот жанр очень полюбят немцы. Например, на лейбле «Компакт» выйдет довольно много минимал-пластинок. Году к 97-му техно в Европе превращается в такой клубный мейнстрим. Ну то есть оно не собирает гигантские аудитории, но в таких больших клубах играет регулярно. Ну на самом деле примерно как сейчас. На техно переключаются многие из артистов и диджеев, которые играли транс. но ну, вроде того же Свена Фетта в Германии или Карла Кокса в Англии. Техно играют шведы, голландцы, японцы, ирландцы. В общем это окончательно перестает быть чисто американским делом. Немцы же совершили еще одну важную инновацию в техно и придумали даб-техно, которая вот до сих пор очень популярна. Дело было в середине 90-х, ну а опять же в Берлине. Еще в конце 80-х в Кройцберге откроется небольшой рекорд-шоп под названием Hard Wax. Его босс Марк Эрнестус был таким заядлым коллекционером и любил он как раз с одной стороны всякую новую электронику, ну вот в том числе и техно, а с другой стороны он любил даб и вообще музыку с Ямайки. На этой почве он подружился с музыкантом Морицем фон Освальдом. Он начинал еще в 80-е играл на перкуссии в группе Полы Шамбур», в которой переиграла половина немецких электронщиков, мне кажется. А в начале 90-х он занялся техно и даже немножко поиграл вместе с Хуаном Маткинсом в проекте 3MB. В 93-м Морит Фон Освальд и Марк Эрнестус создают Basic Channel, тоже вот как и Underground Resistance, это был одновременный лейбл и музыкальный проект и такой комьюнити. Играют они как бы тоже техно, но звук у них очень не похож на все остальное, что происходит в жанре в этот момент. Во-первых, музыка у них довольно медленная, то есть для танцев она не очень пригодна, скорее под нее хочется так ритмично двигать головой. Во-вторых, они любят глухой и грязный звук. Все это как будто бы играет с запиленной пластинки, то есть они намеренно добиваются грязи. И в-третьих, центральным элементом в их музыке становится эхо, такое долгое, глубокое и гулкое. Неторопливый грув и любовь к эху они заимствуют как раз из ямайской музыки, из дабы и регги. Они записывают техно, но делают это так, как если бы его записывали ямайские продюсеры 70-х, типа Кинга Табби и Лили Перри. Помимо инструментальных треков, они много экспериментируют с вокалом. Их штатным вокалистом становится уроженец острова Доминика Пол Сен-Хиллер, который называет себя Тики Мэн. Популярность дабтехно набирает, ну, примерно со скоростью ямайского даба, то есть очень медленно. Несколько лет дабтехно остается таким чисто берлинским культом, а записывают его, ну, практически только клиенты лейбла Basic Channel. Basic Channel в 1995 году сменяет преемник Chain Reaction, который открывают те же самые люди. Оба лейбла отличает еще и визуальная эстетика. Пластинки выходят с серыми яблоками цвета потертого металла, а альбомы и компиляции на CD в самом деле пакуются в жестяные коробки. Но к концу 90-х их влияние начинает все-таки распределяться за пределы этого локального культа. Очень похожую по духу пластинку записывают, например, Пластикмен, она называется Consumed. На его же лейбле выходит пластинка детройтского музыканта Теорем, а в начале нулевых жанр распространяется в Северную Европу. Открывается, например, датский лейбл Эхо и исландский музыкант Ягия тоже выпускает пластинку, которая звучит абсолютно как Даптехно. При этом Даптехно в его исполнении, оно как бы более амбиентное и более мелодичное, вместо гулких аккордов в нем есть такие красивые раскатистые струнные. Наконец, в середине нулевых Дабтехно окончательно возвращается в Детройт. Открывается лейбл Echo Space, и детройтский музыкант Рот Model становится самой яркой фигурой на этой сцене. Сейчас он один из самых влиятельных технопродюсеров в мире и издает пластинки, например, под именем Deep Court. Главная заслуга создателей Дабтехно еще и в том, что они окончательно вывели техно из чисто клубной музыки в домашнюю. Эта музыка распространяется альбомами и предназначается исключительно для внимательного прослушивания. В клубах ее играть практически невозможно. Ну то есть, если и можно, то в формате концертов, когда народ стоит и слушает. Но зато Даб таким образом оказывается в поле альбомной музыки, то есть на нее, например, пишутся рецензии в тех же изданиях, которые пишут про поп и рок. Ну типа там Pitchfork или Квайтус. На другом полюсе относительно Даб располагается так называемый Шранц. Это уже почти хардкор, то есть версия Техно максимально жесткая и максимально быстрая. Шранц появляется в конце 90-х, а популярность набирает примерно на рубеже веков, ну и в первой половине нулевых. Его создателем становится диджей-музыкант и радиоведущий Крис Либинг. Нечто похожее делает и чикагский диджей Раш, но и в Голландии тоже очень любят такую тяжелую музыку. Шранц это, конечно, супер андеграундная музыка, в том смысле, что ее не любят ни прессы, ни какие-то большие фестивали, он существует как бы отдельной субкультурой. При этом шранц-мероприятия, часто бесплатные и нелегальные, собирают огромную аудиторию, по несколько тысяч человек. В России главным адептом жесткого технозвука становится Виктор Строганов, он же диджей-фашист. В какой-то момент он становится чуть ли не самым популярным диджеем страны, и рейвы с его участием собирают тысячи людей. Но все-таки середину 2000 мы в первую очередь связываем с Винимол, техно, которое стало еще более популярным, чем в 90-е. «Минимал» же пародита новых суперзвезд, например, Рикардо Вилья этнического чилийца, живущего в Берлине. Собственные пластинки Вилья будет издавать в Германии на лейблах «Перлон» и «Плейхаус», тоже очень важных для «Минимал Техно», но гораздо более популярен он будет в качестве диджея. С «Минимал Техно» связаны тотальный переход на цифру. Эту музыку и записывать будут скорее на компьютерах, чем на каких-то аналоговых инструментах. И играть будут уже не с пластинок, а с цифрой. В моду войдет устройство под названием «Серата Scratch. Это, по сути дела, компьютер с треками и две пластинки, на которых записана не музыка, а тайм-коды, которые передаются этому устройству. То есть вы как будто играете с винила, визуально это выглядит так, как будто вы сводите пластинки, но пластинок у вас не сумка, а всего две, а вся музыка на самом деле находится на цифре в компьютере. Соответственно, и распространяется эта музыка теперь не на пластинках, а через интернет. С середины нулевых начинается слава онлайн-магазина Beatport, такого главного онлайн-супермаркета для диджеев. Что мы можем сказать о Техно в 2010-х? Ну, в первую очередь Техно осваивает новые, как бы, географические точки. Например, Восточную Европу. Если в нулевых у нас был один словенец Умек, который отвечал чуть ли не за весь регион, то сейчас есть, например, Румыния, в которой появляется диджей за диджеем и музыкант за музыкантом. Но главное отличие, пожалуй, в том, что брендами, так сказать, игроками на рынке становятся даже не диджеи и не музыканты и не лейблы, а клубы. Здесь на ум приходят два примера. Первое это, конечно же, самый знаменитый клуб в мире – берлинский Бергхайн. Знаменит он, конечно, в первую очередь техно, но идут туда скорее не на тех, кто там играет, а именно в клуб. Сейчас Бергхайн – это такая популярная достопримечательность. То есть все идут в Берлин как бы с тем, чтобы пойти на вечеринку, причем не куда-нибудь, а именно в Бергхайн. Соответственно, у местных Бергхайн уже вызывает некое отторжение. Нет, вот туда мы не пойдем, потому что это клуб для туристов. Такая же история, кстати, происходит, например, в Лондоне с клубом «Фабрик». Ну и второй пример, наверное, еще более яркий, как раз который иллюстрирует обе тенденции, и клубы как бренды, и новую географию. Этот Тбилисский клуб Бассиани. Во-первых, Тбилиси сейчас становится чем-то вроде Новой Ибицы или Нового Гоа, то есть таким не очень освоенным основным туристическим потоком, дешевым местом с интересной тусовочной жизнью. Ну и Бассиани это такой как бы тбилисский Бергхайн. При этом диджеев-резидентов Бассиани мы по именам не знаем, а название клуба у нас, ну в общем, наверное, на слуху. Ну и к тому же, недавно Басяни попал в мировые политические новости. Там произошла история, очень похожая на то, что происходило с британскими рейверами в начале 90-х. В какой-то момент в Бассиане явился местный госнаркоконтроль и устроил там довольно жесткие обыски, после чего клуб был закрыт. Ответом на это стали городские протесты, в результате которых едва ли не рухнуло грузинское правительство. Ну а клуб в результате отбили. В общем, мы можем констатировать главное, пройдя разные фазы, в том числе и такую фазу очень коммерческую. Идея подпольного сопротивления, заложенная еще в Детройте, техно в себя все-таки сохранила. Ну и популярность его с годами, кажется, только увеличивается. А я на этом с вами прощаюсь. Напомню, что всю музыку из сегодняшнего выпуска вы можете услышать в плейлисте на Яндекс музыки который называется Детройт. С вами был Ник Завриев. Спасибо и до новых встреч.